0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von ZECOFY und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten wir. So, Gummistiefel an, denn heute geht es in den Kostensumpf. Und zwar, um genau zu sein, schauen wir uns jetzt mal an. Was sollte ich denn unter anderem beachten, wenn ich eine Kosten-Nutzen-Analyse für eine Cloud-Migration oder Cloud-Service machen möchte? Das heißt, wenn ich mich gegenrechnen möchte oder wenn ich gegenrechnen möchte zwischen was kostet es mich im Moment in meinem eigenen Datacent oder bei meinem Hoster zu ich migriere Richtung Cloud. Ist es pro Jahr besser oder kosteneffizienter oder kostet es mich vielleicht sogar mehr? Was kostet ungefähr eine Migration an sich? In diese Punkte werden wir jetzt einfach mal reinschauen. Aber schauen wir uns erstmal an, was ist das überhaupt? Was ist überhaupt diese Kosten-Nutzen-Analyse, die eigentlich unserer Erfahrung nach eigentlich jedem Cloud-Projekt vorangeht? Heißt, ich setze mich hin, überlege mir, okay, welchen Service möchte ich Richtung Cloud migrieren? Ich schaue mir an, welche Ressourcen braucht dieser Service, welche welchen Services vom Cloud-Provider selber kann ich denn dafür nutzen, das ja, zu betreiben? Und was sind denn die Rahmenbedingungen meines Service selber? Und dann gehe ich durch den Kostenkatalog in der ähm, ja, AWS, bei Azure, bei Google, bei Jonas, bei Secret, wie auch immer, durch und schaue mir an, okay, wenn ich jetzt einfach nur diesen Service nehme, kostet er mich X. Das heißt, in diesem, können wir nachher noch drauf eingehen, Lift and Shift, wir, können wir die Kosten zwar relativ einfach berechnen, sind sie aber meistens am teuersten. Eine andere Alternative, die ich dann im nächsten Schritt mache, ist eigentlich zu sagen, okay, wenn ich diesen Service Cloud-Ready mache, das heißt ein bisschen umbaue, was kostet er mich dann in den Cloud? Da muss ich natürlich dann noch dazu berechnen, aber auch da kommen wir gleich nochmal dazu, was kostet mich so einen Umbau? Aber letztendlich geht es eher immer darum, eine Auflösung zu machen, was kostet es mich jetzt in Wirklichkeit, auch nochmal so ein Thema, und was kostet es mich in Zukunft, wenn ich diesen Service Richtung Cloud migriere? Und für uns ist es eigentlich ein essentielles Thema, weil es Zugehört zu der Rechtfertigung, die wir, ich sag mal, vertreten müssen gegenüber ähm, dem Management. Ja, dass wir sagen, okay, warum machen wir das überhaupt? Und wenn es später kostenintensiver wird, zum Beispiel, also wir, wir höhere Kosten haben wie jetzt, warum macht es vielleicht Sinn, auch diese höheren Kosten zu akzeptieren? Im Blick, im weiteren Blick dann Richtung weitere Skalierung oder so. Also praktisch auch hier das längere Ziel im Blick zu behalten. Und wenn ich mir, wenn ich mich dem Thema jetzt näher, dann sollte ich natürlich erstmal wissen, was kostet es mich denn im Moment? Und da ist scheitern schon viele dran, einfach weil es ähm, wirklich auch schwierig zu berechnen ist. Und wir unterscheiden hier eigentlich zwischen drei Kostenarten. Es sind die offensichtlichen direkten Kosten, es sind die nicht offensichtlich direkten Kosten und es sind indirekte Kosten. Und ich möchte jetzt mal kurz durchgehen. Also die offensichtlichen direkten Kosten sind alles, was mir so ins Auge springt. Heißt Hardware, ja, Wiederanschaffung. Was kostet es mich, wenn ich alle drei Jahre die Hardware neu kaufe oder alle fünf? Oder so immer? Was kostet mich die Software und die Lizenzen dazu? Was kostet mich Wartung? Was kostet mich das Training meiner Mitarbeiter für dieses Stück Service, für diese Hardware, für diese Applikation und so weiter? Heißt, alles, was mir irgendwo ins Auge springt und wo ich über eine Rechnung beispielsweise direkt diesem Service zuordnen kann. Hm. Wird schon schwieriger bei Virtualisierung, wenn ich jetzt zum Beispiel für Virtualisierung Infrastruktur kaufe, wie ich die letztendlich dann darauf umlege. Und so nähern wir uns jetzt eigentlich so nicht offensichtlichen direkten Kosten. Also beispielsweise Strom von meinem Rechenzentrum oder ein Wachdienst, den ich da vielleicht damit davor habe in gewisser Hinsicht. Oder Bereitschaftsdienste, die ich ähm, vielleicht für den 24-7 habe. Oder auch das Thema, was wir gerade angesprochen haben, Virtualisierung oder gemeinsam genutzte Infrastruktur. Wie lege ich die um auf meinen Service, den ich in Betracht ziehe, Richtung, Richtung Cloud zu ziehen? Heißt, auch hier eben diese, wie man umgangssprachlich sagt, diese EDA-Kosten, also die Kosten, die irgendwie da sind, die sich wahrscheinlich auch mit den Cloud-Migrationen, das ist ein großes Problem, auch nicht groß verringern werden, diese eben auch mit einzubeziehen zu diesen offensichtlichen direkten Kosten, also direkt zugeordneten Kosten. Und dann habe ich natürlich noch indirekte Kosten. Und hier wird es natürlich jetzt extrem schwammig, weil ich mich jetzt mit auseinandersetzen muss, was kosten mich denn Ausfallzeiten? Was kostet mich eine Umstellung? Ähm, was kosten mich denn eine Geschäftsunterbrechung? Was sind wirklich diese, ich sag mal, risikobehafteten möglichen Kosten, die ähm, ich jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe, für die ich jetzt im Moment vielleicht auch nirgends im Unternehmen erstmal eine Rechnung bekommen habe. Heißt, wie nutze ich die mit rein, um sie vielleicht gegenzulegen gegen eine. Höhere Verfügbarkeit zum Beispiel oder zu einer, ich sag mal, ein saubereres Lizenzübersicht zu haben, um eben das Risiko einer Nachzahlung für vielleicht einer möglichen Unterlizenzierung, von der ich gar nichts weiß, mit reinzukalkulieren. Heißt, diese indirekten Kosten, die ich irgendwie gerade im Moment auch gar nicht greifen kann, eben auch mit reinzunehmen und sagen, okay, ändert sich denn an diesen Risiken irgendwas, wenn ich eine Cloud-Migration habe und ändern sich dann auch die dahinterstehenden möglichen Kosten? Und sobald ich das habe, mache ich eigentlich das Gleiche nochmal in der Cloud. Und hier ist es deutlich einfacher, weil ich halt hinter jedem Service, den ich pro Minute, pro Sekunde nutze, einen price habe. Das heißt, ich kann mich hier auseinandersetzen, okay, kann wirklich ganz genau eintickern, was habe ich denn, was will ich haben. Und dann spuckt mir der Kalkulator letztendlich einen, einen Preis raus. Da ist natürlich, kommt es kommt ganz stark darauf an, wie genau weiß ich denn, was mein Service jetzt schon tut, um das dann eben eingeben zu können um dann eben auch einen möglichst genauen Preis zu kriegen, was zu denn da in der Cloud. Also diese Kosten sind in allermeisten Fällen erschreckend, weil man sie einfach nicht so dargestellt im, im Kopf hat, sondern die kommen immer zu hoch vor. Was man dann jetzt im nächsten Schritt eben machen kann, ist zu so sagen, okay, ich gehe diesen Schritt weiter und mache direkt jetzt eine Optimierung. Heißt, ich setze mich dann wirklich auch schon bei der Kosten-Nutzen-Analyse auseinander. Wie kann ich denn äh, meinen Service, den ich jetzt habe, Optimierte Richtung Cloud bekommen. heißt, statt einen Datenbankservice zu migrieren, eben einen Datenbankservice zu nutzen äh, in der Cloud und dann eben hier den Umbau zu machen, ist es denn möglich mit meinem Service? Kann ich das machen? Wenn ja, was bedeutet das dann als Price Impact? Und auch da habe ich dann relativ schnell Möglichkeiten, eben die Kosten zu senken. Oder ich sage zum Beispiel, hat mir letzt erst wieder, ähm, da ging es Richtung darum, CAD-Arbeitsplätze Richtung in die Cloud zu migrieren, damit die CAD-Mitarbeiter nicht immer in Anführungszeichen ihre, ihre ja, Maschinen unterm Arm nach Hause tragen müssen, wenn sie dann mal irgendwie eine Woche Homeoffice machen oder so. Heißt, diese CAD-Arbeitsplätze Richtung Cloud zu migrieren und auch da eben zu schauen, okay, brauche ich denn die? Müssen die denn 24-7 laufen? Oder kann ich die vielleicht runterfahren? Und wenn jetzt jemand doch am Wochenende was machen will, nehme ich dann in Kauf, dass es dann halt fünf Minuten dauert oder so, bis die Maschine da ist. Also das sind dann so Überlegungen, die man damit reinnehmen kann, um eben auch Kosten zu optimieren. Oder auch, wenn ich sage, okay, ich habe einen Service, der 24-7 läuft und der das auch die nächsten zwei Jahre tun wird, eben zu sagen, okay, ich bin mir das bewusst, dass dieser Service da laufen muss und kann dann sogenannte Reserved Instances nehmen. Also ich verzichte auf die Flexibilität, die mir die Cloud mitbringt und sage, okay, es ist eine virtuelle Maschine, läuft 24-7, das sage ich auch Microsoft zum Beispiel zu. Und dafür kriege ich dann eben einen besseren Preis pro Tag sozusagen. Weil ich eben zusage, dass, dass diese Maschine über die Zeit läuft, ohne dass ich die verändere, runterfahre, hochfahre, was auch immer. Sondern die läuft dann einfach stabil. Dafür kriege ich dann einen besseren Preis. Kann ich auch mit reinkalkulieren. Und so kann ich mich dann einer ja, Kosten-Nutzen-Analyse zusammen mit der Flexibilität, die mir eben die Cloud bietet, nähern, um mir ein optimiertes Kostenkonstrukt oder Kostenstruktur zu errechnen, wo ich dann sage, okay, dafür macht es für mich Sinn. So, jetzt haben wir durchaus auch die Themen, dass wir das ein oder anderen Kunden haben, wo es aber rauskommt, okay, ist teurer. Aber dafür habe ich halt auch mehr Möglichkeiten. Heißt, ein gern genommenes Beispiel, ich migriere von Exchange on-prem zu Exchange online. Das heißt, ich bin hier sehr schnell bei den Microsoft 365-Lizenzen, ist in vielen Fällen erstmal pro Monat teurer, wenn ich mein Exchange On-Prem stehen lasse oder weiter betreibe. Aber dafür kriege ich natürlich ganz, ganz viele zusätzliche Möglichkeiten. Ich kriege diese große Integration. Ich kann eben über das Microsoft-Paket ganz viele andere Services, ganz andere Applikationen mitnutzen. Heißt auch hier kann man eben sagen, okay, wir gehen diese höheren Posten ein, aber wir verbinden das dann gleich mit einem weiterführenden Digitalisierungsprojekt, um eben hier in die, in die Richtung zu gehen und zu sagen, okay, wir nutzen einfach mehr von den Services, wenn wir sie jetzt eh schon haben. Also sind wir auch da wieder bei denen, ich sag mal, eh da kosten, nur diesmal in der Cloud. Und wenn wir jetzt zu den, zu den Fehlern kommen, die eben da gerne gemacht werden, die wir immer wieder sehen, dann haben wir davon eigentlich schon das ein oder andere angesprochen. Das Erste, was wir halt immer wieder sehen, ist, wir haben einfach nicht alle Kosten berücksichtigt. Entweder wir haben sie auf der, auf der ich sag mal, linken Seite, auf der ähm, On-Prem-Seite vergessen, Einfach, weil sie nicht berücksichtigt haben und deswegen erwirkt Cloud ist deutlich teurer, obwohl es es vielleicht gar nicht ist. Oder auf der anderen Seite, wir haben potenzielle Kosten vergessen zu berücksichtigen in der Cloud. Heißt, die Traffic-Kosten sind auf einmal deutlich höher, weil wir nicht damit kalkuliert haben, dass wir so viel Daten wieder aus der Cloud rausnehmen. Oder Services laufen doch länger oder können nicht automatisch runtergefahren werden. Heißt, wir haben irgendwo hier Zusatz oder einen Zusatzservice vergessen. Bedeutet, die Kosten sind höher, wie wir es ursprünglich kalkuliert haben und kommen dann natürlich als IT-Entscheider auch in den Rechtfertigungsmodus. Okay, man hat doch gesagt, die heile neue Cloud-Welt, warum ist jetzt alles so viel teurer warum müssen wir uns damit auseinandersetzen? Und das ist oft passiert, das sehen wir eben bei den Trendthemen für 2023, wo zum ersten Mal seit vielen Jahren eben Security nicht mehr auf Platz 1 ist, für was Cloud angeht, sondern eben Kostenoptimierung. Weil viele jetzt drüber stolpern und sagen, okay, wir haben... Mitarbeiter, wir haben Nutzer der Cloud sehr viel Freiraum gegeben und sind dann eben in das Thema reingekommen, dass die Kosten nicht optimiert ja nachverfolgt oder nicht optimiert sind. Und in vielen Fällen haben wir dann eben auch kein Controlling im Einsatz. Das heißt, viele, die auf der Cloud-Reise schon sehr weit sind, gehen dazu über, eine FinOps-Einheit in ihrem Cloud-Bereich zu implementieren. Das ist praktisch ein Controller, der bei den IT-Lern sitzt, der ein IT-Sachverständnis hat der eben einen Blick drauf hat, okay, wo verschwenden wir denn Ressourcen in der Cloud? Und aber auch diese, ich sag mal, ja, diese Position müssten wir natürlich in irgendeiner Art und Weise auch mit berücksichtigen, wenn es eben um die Kostenoptimierung geht. Heißt eben hier nüchtern und realistisch Kosten kalkulieren, die eben möglicherweise in der Cloud entstehen können. Und das andere ist, dass wir hier gerne haben, dass wir, die Vorteile überschätzen. Das heißt, ja, niemals macht das Tool oder die, der, äh, ja, das, das Backend den Erfolg, sondern ähm, das, was ich darauf tue. Und wenn ich die Vorteile äh, überschätze, nur weil ich sage, okay, ich habe jetzt statt VMware ja eben Microsoft unten drunter, dafür wird alles besser. Ähm, das ist in aller, allermeisten Fällen nicht so. Das heißt, wenn ich darauf übergehe und sage, okay, ich mache jetzt eine Glaubensmigration, da wird alles besser, das würde ich in die Kategorie Vorteile überschätzt einsortieren und eben sagen, okay, da, da geht mir an der Realität vorbei. Das heißt auch hier eben einen Blick darauf zu halten, wenn ich jetzt diese Cloud-Migration mache, diesen Invest äh, in die Hand nehme, auch diesen, diese Migration eben einplanen möchte als, als, als Kostenpunkt, dann muss ich mir halt auch im Klaren sein, okay, was, will, was erwarte ich denn real von, von meiner zusätzlichen ähm, Cloud-Umgebung? Und der dritte Fehler, den wir halt oft sehen, ist eben, ist auch ein bisschen in den anderen zwei ähm, Themen drin: Nicht genug Zeit für Analysen einzuplanen, heißt sofort loszustarten oder auch ähm, im laufenden Betrieb eben sich nicht die Zeit zu nehmen, regelmäßig auf die Infrastruktur drauf zu schauen und zu gucken, wo kann ich denn vielleicht noch ein bisschen was optimieren, wo kann ich denn ja vielleicht ein Setting anders setzen. Und ja, hier unter, also hier praktisch eine Analyse zu fahren, was kann ich denn noch anders machen? Auch hier unterstützen wir gern, das heißt, wir haben dafür zum Beispiel das Cloud-Buddy-Programm, wo wir regelmäßig mit unseren Kunden einfach in, in Kontakt bleiben, wo wir regelmäßig auf den Infrastruktur drauf schauen, um eben gerade solche Sachen aufzudecken, wo wir zum einen natürlich vielleicht Security-Themen sehen, aber zum anderen ganz, ganz oft auch sagen, okay, guck mal, dann nutzt du viel zu viele Ressourcen, die brauchst du eigentlich gar nicht, wollen wir hier mal über eine Anpassung sprechen. Ja, und damit haben wir nur an der Oberfläche gekratzt, was, was Kostenkalkulation betrifft. Es ist wahrscheinlich einer der ekligsten Teile, wenn man sich aufmacht, Richtung Cloud zu gehen, einfach weil es möchte technologisch was machen und möchte äh, sich modernisieren und sich dann eben so intensiv mit Kosten auseinanderzusetzen, fühlt sich in den allermeisten Projekten eben an wie so ein bisschen auch eine Bremse, ja, die dem gleichkommt kommt, wie Verträge zu verhandeln. Aus dem Grund können, ähm, können wir aber trotzdem immer empfehlen, es ist ein wichtiger Baustein der Vorarbeit, wenn ich mich Richtung Cloud bewege. Und es ist genauso ein wichtiger, ja langlaufender Baustein, wenn ich in der Cloud bin, mich regelmäßig damit auseinanderzusetzen. Passt denn meine Kosten, nutzen Waagschale noch? Oder muss ich vielleicht irgendwas anpassen? Muss Einfach, um unerwartete Überraschungen zu vermeiden. Und auch als, aus Marketingzwecken, dass ich sagen kann, die Cloud-Migration war ein Erfolg. Ja, sie hat uns was gebracht. Sie hat uns nicht nur... Vorteile gebracht in Form von neuer Technologie, anderer Arbeitsweisen und so weiter, sondern wir sind auch nach wie vor kosteneffizient Kosten optimiert. Und darum geht es ja letztendlich. Es ist ja nicht so, dass die IT-Abteilungen kein, kein Budget haben oder kein Budget bekommen, weil inzwischen ist ja, ja klar, wie wichtig die Arbeit und der Anteil der IT ist letztendlich am Unternehmenserfolg. Aber der, der Anspruch, der vom Management immer an die IT-Entscheider mitkommt, ist, benutze dein Budget kosteneffizient, kostenoptimiert, schaue, dass du mit dem, was du ausgibst, einen Mehrwert am Unternehmen lieferst. Und mit diesem Satz möchte ich die heutige, heutige ähm, Episode schließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, meine ganzen Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Einfach anschreiben, falls ihr euch austauschen wollt, falls ihr ähm, Erfahrungen haben wollt, falls wir auch ein bisschen mehr ins Detail gehen wollen. Dafür habe ich immer Zeit, nehme ich mir auch immer gerne Zeit, und wer weiß, wenn es dann doch irgendwie ein Thema gibt, dann können wir das auch gerne weiterentwickeln. Bis dahin, alles Gute, weiter viel Erfolg und bis bald.